0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara aprova projeto que limita a demarcação indígena e se prepara para votar a PEC dos ministérios. Fiscalização encontra irregularidades em postos de combustíveis pelo país. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bradesco. Realize
2: suas viagens com desconto na passagem no hotel.
0: A Câmara dos Deputados aprovou há pouco a medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Já a votação da medida provisória que reorganiza os ministérios ficou para amanhã. A gente vai conversar com o Matheus direto de Brasília. Ele acompanhou essa sessão movimentada de hoje, né, Matheus? Boa noite para você. O que mais foi votado?
3: Boa noite para você, Salsi. A volta do Bolsa Família era uma das principais promessas do presidente Lula durante a campanha eleitoral. O texto garante o pagamento mínimo de R$ 600 reais por, por família, mais R$ 150 reais por criança de até seis anos. Por ter ficado à tarde na presidência da Câmara, decidiu para essa quarta-feira a votação da medida provisória que reorganiza os ministérios em 37 pastas. O relatório que deve ir à votação esvazia os Ministérios do Meio Ambiente de Marina Silva e dos povos indígenas de Sônia Guajajara com a transferência de responsabilidades importantes para outros ministérios e depois de passar pela Câmara a medida provisória ainda precisa ir ao Senado. Se o texto não for aprovado até quinta-feira pelas duas casas, volta a valer a organização do governo Bolsonaro com 23 ministérios a votação na Câmara está prevista para as 11 horas da manhã
0: Matheus, eu sigo com você porque tem mais destaque aí de Brasília, né? Mais cedo, os deputados finalizaram a votação do projeto do Marco Temporal, certo?
3: Isso mesmo, Sal, se os deputados rejeitaram todos os destaques que são sugestões de alteração no texto e o projeto foi aprovado com 283 votos favoráveis. O texto define que os indígenas só têm direito à demarcação de terras que já estavam ocupadas antes da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A aprovação é vista como um recado dos deputados ao Supremo Tribunal Federal, que marcou o julgamento de um processo sobre o tema para o dia 7 de junho. O presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que o Congresso precisa demonstrar ao Supremo que está tratando da matéria. Agora o texto segue para a análise do Senado. Salse.
0: Obrigada, Matheus, por todos os detalhes direto de Brasília. Servidores públicos de Florianópolis entraram em greve agora, à meia-noite. Segundo o sindicato, a paralisação é por tempo indeterminado. Pelo menos duas unidades de saúde da capital devem ter o atendimento prejudicado. A prefeitura diz que vai antecipar as férias nas escolas que aderirem à greve. As negociações entre a atual administração e o sindicato que representa os servidores não avançaram. A prefeitura declarou que nos últimos seis anos o sindicato já promoveu 160 dias de greve e que vai entrar na justiça contra essa paralisação. E olha, a Agência Nacional do Petróleo realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis de 14 unidades da Federação. A gente vai falar sobre isso com Roberto Tomé. Tomé, boa noite. Muitas irregularidades encontradas, né?
1: Boa noite, Salcio. Boa noite a todos. Foram autuados postos em quase todos os estados. As exceções foram Mato Grosso e o Distrito Federal. A ANP decidiu fazer esta fiscalização depois da mudança na política de preços da Petrobras, anunciada no último dia 16 deste mês. A agência teve o apoio do PROCON e de outros órgãos de defesa do consumidor. Postos foram autuados por irregularidades em preços, equipamentos e composição dos combustíveis. Em São Paulo, por exemplo, foram feitas 43 autuações, na capital e no interior. Os estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas que variam de 5 mil a 5 milhões de reais. A fiscalização foi feita entre os dias 22 e 25 de maio. E lembrando que ainda nesta semana deve subir o preço da gasolina, em 22 estados e no Distrito Federal, com o novo ICMS. Sals.
0: Obrigada, Tomé, pelas informações. Mais de 16 milhões de documentos falsos circulam pelo país. E o pior de tudo isso é que as pessoas prejudicadas sequer imaginam que tiveram os dados pessoais roubados.
4: Mais de 15 documentos foram encontrados em uma casa, na cidade de São Paulo. As falsificações já estavam prontas para serem usadas. Tinham algo em comum. Dados de pessoas da cidade de Araraquara, no interior paulista, Guilherme foi uma das vítimas. Ele só soube ao ser contatado pela produção do jornal da Record. A perfeição do documento falso assustou o rapaz. Eu consigo identificar que o nome está correto, o número de CPF correto. Nome dos meus pais correto, cidade de nascimento correto, assinatura também correta. Apenas a foto que está diferente da minha. A estimativa é que circulem no país mais de 16 milhões de carteiras de identidade falsificadas. O estrago que isso pode causar é grande. Criminosos costumam usar os documentos para abrir contas, contratar serviços, pedir empréstimos. Para a polícia, um dos maiores falsificadores do país é este homem. Marco Aurélio Silva, conhecido como Coruja. Ele chegou a ser preso, mas aproveitou uma saída temporária para fugir. Os agentes estão atrás dele. Inclusive, para apurar-se Coruja, tem ligação com o material apreendido em São Paulo.
3: E o padrão dele realmente é o estelionato com utilização de documento falsificado. Né? Sempre com obtenção de vantagem devida, causando prejuízo para alguém.
4: As autoridades reforçam que é preciso tomar cuidado. E jamais postar fotos dos documentos na internet
5: Cuidado com informações de valoração de endereços, CPFs Pessoas colocam, às vezes conversam Como se estivesse conversando frente a frente com outra pessoa E colocam isso numa rede social
4: O Guilherme ainda não sabe o que os criminosos pretendiam fazer Ou se fizeram algo com a falsificação da identidade dele Mas já pensa nas providências A primeira coisa que me veio na cabeça é fazer um boletim de ocorrência né, com a polícia e procurar um advogado para poder me auxiliar em qualquer questão. Eu fico com medo do futuro, né? não sei exatamente o que pode acontecer.
0: O Ministério da Cultura vai destinar 30 milhões de reais em obras para a modernização da Biblioteca Nacional. Agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com Leonardo Aki. Oi, Léo, boa noite. Como esse dinheiro vai ser investido?
2: Oi, Salso, boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o valor será usado para preservar 10 milhões de obras que compõem o acervo da instituição. Entre as mudanças estruturais estão a instalação de climatização, automação, segurança e combate a incêndios. Agora, o anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, durante a cerimônia de posse do presidente da Biblioteca Nacional, o Marco Luquezzi, na sede da instituição no centro do Rio de Janeiro. E durante o evento também foi anunciado um novo prêmio literário da Fundação Biblioteca Nacional. O edital vai ser lançado em junho e a premiação será de R$ 30 mil reais para o trabalho vencedor. Salsi.
0: Obrigada, Léo. Ah, olha, atenção, viu, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta quarta-feira, mas apenas 41,66% do público-alvo foram imunizados. Por isso, oito estados decidiram prorrogar a campanha. Em São Paulo, estado mais populoso do país, a vacinação vai até o dia 30 de junho. E a Justiça Federal aprovou nesta terça-feira um acordo para garantir a reconstrução de uma comunidade que foi atingida pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Assunto para Virgínia Nalon, direto de Belo Horizonte. Virgínia, boa noite. Qual o valor desse acordo?
6: Oi, Salso, boa noite para você. Serão 126 milhões de reais. O dinheiro será aplicado na recuperação da comunidade de Gesteira, que fica na cidade de Barralonga, na zona da Mata Mineira. O termo prevê a urbanização do local onde será a nova comunidade, indenização para as famílias e fundo para projetos comunitários. O acordo é o desdobramento de uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra a Samarco, a Vale, BHP, Governo Federal e Estado de Minas Gerais. O pacto menciona a adesão de 31 famílias à modalidade de reassentamento familiar. Outras seis famílias aguardam o um reassentamento coletivo. Em nota, as mineradoras disseram que continuam apostando no diálogo para que todos os danos sejam reparados e que até março deste ano, mais de 413 mil
0: pessoas já foram indenizadas. Salse. Obrigada, Virgínia. O presidente Lula voltou a defender a criação de uma moeda comum para os países da América do Sul. Foi durante a Cúpula das Américas, em Brasília, que reuniu 11 presidentes sul-americanos e um representante do governo peruano. Líderes que participaram do encontro criticaram o apoio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro.
6: Lula propôs medidas para serem discutidas pelo bloco, como a criação de uma moeda comum. O presidente é a favor de uma moeda de transações comerciais para que os países da América do Sul não sejam obrigados a negociar em dólar.
5: Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais.
6: O presidente brasileiro também defendeu usar o dinheiro de bancos como o BNDES e o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, para investir em projetos no bloco, como a criação de um mercado sul-americano de energia com preços mais acessíveis. Ele ainda propôs a retomada da Unasul, que é a União de Nações Sul-Americanas, e da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula pretendia sair do encontro como o líder que voltaria a unir os países sul-americanos. O que ele não esperava eram as críticas ao discurso de ontem ao lado do ditador venezuelano Nicolás Maduro. O presidente do Uruguai, Lacá de disse ter ficado surpreso ao ouvir que o que acontece na Venezuela é uma narrativa e que não se pode tapar o sol com o dedo.
5: Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar. Para que a democracia seja plena em Venezuela, o pior que podemos fazer é tapar o sol com um dedo. O
6: presidente do Chile foi na
5: mesma linha.
6: Gabriel Boric disse que a situação dos direitos humanos na Venezuela não é uma narrativa, mas sim uma realidade dolorida que exige uma posição firme e clara, independentemente de posições políticas.
2: É construção narrativa, é uma realidade.
6: Em pronunciamento após as reuniões, Lula respondeu às críticas.
5: Houve muito respeito com a participação do Maduro, inclusive com os companheiros que fizeram crítica, fazendo a crítica no limite da democracia, porque nessas reuniões ninguém é obrigado a concordar com ninguém. O que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia. E que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele sabe, com os fatos verdadeiros.
0: O deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, foi intimado a depor na Polícia Federal. Segundo o ofício, o depoimento será na próxima sexta-feira para coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Os detalhes da investigação não foram divulgados. Mais cedo, em pedido apresentado à Corregedoria da Câmara dos Deputados, a defesa de Dallagnol solicitou que a mesa diretora não declare a perda do mandato determinada pelo TSE. Mas a Corregedoria apenas dá andamento a trâmites burocráticos e não tem poder para analisar a decisão do Tribunal Eleitoral. Dallagnol disse que sofre perseguição política. Ainda nos Estados Unidos, pela primeira vez, os aeroportos registraram um maior número de passageiros desde 2019, período pré-pandemia. De lá, a correspondente Juliana Rios traz os detalhes. Quase 10 milhões de pessoas passaram
6: pelos aeroportos nos dias em que se comemora o feriado do Memorial Day, data que relembra a morte de soldados americanos em combate. Segundo a Administração de Segurança de Transporte, foram cerca de 300 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. O país também registrou o maior fluxo diário de voos num único dia desde o fim da pandemia, com mais de 54 mil voos. Para os especialistas, os números mostram uma recuperação do setor aéreo, um dos que mais sofreram durante a pandemia. O país viveu dias de caos aéreo em mais de dois anos com falta de profissionais, greves e cancelamentos de voos.
0: Dos Estados Unidos, Juliana Rios. De volta ao Brasil acontece nesta semana em São Paulo um dos maiores eventos de tecnologia e inovação nas áreas de marketing e comunicação do país e a Record TV participa com destaque.
7: O mercado de comunicação e marketing se atualiza em tempo recorde. O que parecia ser do futuro, hoje faz parte do dia a dia em agências de publicidade e canais da mídia. O uso da tecnologia, as inovações e o futuro da indústria publicitária são discutidos no próximo 2023, evento que começou na terça-feira e se encerra nesta quarta em São Paulo. Em sua 17ª edição, com a curadoria da plataforma Meio e Mensagem, o encontro reuniu líderes e gestores do setor. Nas apresentações de palestrantes brasileiros e estrangeiros, os riscos e os benefícios do uso da inteligência artificial estiveram no centro do debate. O Grupo Record também marcou presença no evento com um stand interativo. Aqui o participante pode gravar um vídeo, como se estivesse nos programas da emissora. Depois, é só aproveitar o um minuto de fama com a exibição nesse grande mosaico.
3: É mais um evento de sucesso. né A Record tem participado dos principais eventos. E esse especificamente, que é muito mais focado em tecnologia e inovação, vai o de encontro ao momento que a gente vem vivendo. A gente primeiro investiu em pessoas, né? trouxemos profissionais renomados do mercado. E a tecnologia aliada é o grande sucesso, é a grande receita de sucesso. E é isso, a gente poder estar junto com o pessoal e transmitindo toda essa inovação também.
0: Morreu aos 89 anos o juiz da corte de Aia, que era um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Thomas Burgental nasceu na antiga Tchecoslováquia e chegou a lançar um livro de memórias que foi traduzido para mais de 10 idiomas. Na obra, ele relata como foi levado para o campo de Auschwitz, na Polônia, aos 10 anos de idade e como sobreviveu. No final da Segunda Guerra Mundial, Thomas se reencontrou com a mãe, deixou a Europa e migrou para os Estados Unidos, onde se formou em direito. A causa da morte não foi divulgada. Cerca de um milhão e meio de pessoas receberam a cidadania russa nas regiões ucranianas anexadas por Moscou no ano passado. Os documentos foram entregues para moradores de quatro regiões no leste da Ucrânia. Juntas, elas representam 15% do território ucraniano. Segundo autoridades russas, rodovias e pontes foram reparadas e prédios foram reconstruídos nas áreas. A Ucrânia nega. O ex-jogador da seleção brasileira, Douglas Costa, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul pelo não pagamento de pensão alimentícia. O caso tramita em segredo de justiça. Douglas começou a carreira no Grêmio, teve passagens pelo futebol europeu e atualmente joga no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A justiça americana deverá ser informada sobre o decreto de prisão. Tentamos contato com a defesa do jogador, mas não tivemos retorno. Ítalo Ferreira será o primeiro surfista a entrar no Hall da Fama da modalidade e também faz história no exterior. O atleta de 29 anos é campeão mundial e olímpico de surf. Segundo os organizadores do Hall da Fama, a homenagem vai por causa do notável impacto no esporte, a contribuição para a cultura do surf e, claro, pelas conquistas de Ítalo. A cerimônia de inclusão no Hall da Fama será no dia 4 de agosto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Um tratamento desenvolvido por pesquisadores brasileiros é a esperança para vítimas de câncer. Os testes foram feitos até agora com 14 pessoas e todas tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. O projeto é da USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. E é de lá que o paciente ficou totalmente curado.
2: Lado a lado, as imagens impressionam. As manchas escuras indicam que o câncer se espalhou. No outro exame, feito um mês depois, a doença desapareceu. Os laudos são do Paulo, que enfrentou o câncer por 13 anos. Agora está curado, depois de um tratamento revolucionário, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.
1: É meio paradoxal
4: dizer, que a ciência ela não faz milagres, ela trabalha com ciências exatas, né? com números, etc. E tal mas para mim é um milagre da ciência.
2: O tratamento usa as células do próprio paciente, que depois de modificadas geneticamente, são reintroduzidas no organismo para destruir o tumor.
4: Não são todos os cânceres, é uma minoria, que são os linfomas B de bola, né, as leucemias agudas B também, e o mieloma múltiplo, que é um outro tipo também de câncer que dá na medula óssea.
2: A fábrica de modificação celular... Deve começar a funcionar depois da aprovação pela Anvisa no segundo semestre. A meta é beneficiar 300 pacientes por ano. Um número importante, porém abaixo da demanda. Só o Hospital das Clínicas e o Hemocentro aqui de Ribeirão Preto têm recebido o contato de pelo menos 300 pacientes com câncer por dia em busca da cura. A terapia custa até 2 milhões de reais na rede privada. Aqui no caso,
3: o maior interessado é o Ministério da Saúde, porque o objetivo é introduzir o tratamento
2: no SUS. Paulo segue em acompanhamento médico, mas já com diagnóstico de cura.
4: Primeira coisa que assim valorizei muito foi eu estar dentro de um elevador que não fosse um elevador do hospital, de abrir a porta de um quarto que não fosse um quarto de um hospital, entendeu? De tomar banho que não fosse um banheiro de um quarto de hospital e não ter que passar por aquela rotina de um quarto. Tudo aquilo, tomar um café. Entendeu? Então a gente tem que aprender a identificar os sinais que Deus nos dá, nos tirando de provações, etc e tal, e nos salvando de situações que a gente não imaginaria que seria salvo,
5: entendeu?
0: É com essa boa notícia que a gente encerra o Jornal da Record de hoje. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite pra você. Cuide-se. Tchau.